0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 21 dicembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi non posso non parlarvi del nuovo presidente del Cile. Si chiama Gabriel Boric, ha 35 anni, è l'ex leader delle proteste studentesche che hanno animato il paese negli ultimi anni ed è il più giovane capo di Stato al mondo in questo momento se escludiamo il capo di Stato di San Marino però senza voler fare uh, paragoni sono diciamo amministrazioni piuttosto diverse e il secondo tra l'altro millennial a ricoprire questo ruolo nel centro America insieme al presidente di El Salvador del quale vi ho parlato quando ha reso i bitcoin una valuta riconosciuta dallo Stato qualche tempo fa tra le primissime promesse di Boric c'è quella di combattere i privilegi di pochi. Questo è in linea con la sua formazione, una formazione profondamente di sinistra, socialista. Ha vinto con il 56% dei voti contro l'oppositore al ballottaggio. L'oppositore è l'ultraconservatore José Antonio Cast che ha perso con il 44,2% dei voti in una giornata molto confusionaria in Cina, molto complicata per il voto perché c'erano tanti disagi sui trasporti. Sull'infrastruttura, su un'infrastruttura, anche il governo ha giurato di aver fatto di tutto perché i votanti potessero raggiungere i seggi, però nonostante questo l'affluenza è stata da record. Boric ha vinto non solo contro un avversario politico, ma contro un uomo che incarnava, da un lato la politica ultraliberale di destra, che però non stava funzionando granché in Cile, dove il divario sociale è eh, molto ampio tra le varie fasce di popolazione, e dall'altro ha vinto anche contro un eredità, un'eredità un po' mutuata dal dittatore Pinochet, dal quale Cast, il suo avversario, non aveva mai veramente preso le distanze, anzi. Boric è in questo molto più figlio del socialismo di Salvador Allende dal punto di vista Ideologico, però la sua presidenza sarà lastricata da scelte in cui lui si attende al varco per vedere se ha veramente i numeri pratici per riuscire a portare a casa quel che ha promesso in campagna elettorale innanzitutto sul tema ambientale corre la prima immensa sfida Fedele, è quello che conta per la sua generazione, ha annunciato che fermerà i lavori di una miniera di rame in nome dell'ambientalismo, della causa ambientalista il Cile però è il primo produttore mondiale di questa materia quindi potete immaginare quanta gente abbia lavoro grazie a questo settore, e quanto sarà difficile riconvertire. Ecco questa è la prima grande prova, non sarà facile fornire un'alternativa plausibile ma sicuramente una cosa che ci auguriamo che riesca a fare. Altro punto su cui Boric ha costruito la propria campagna elettorale è l'obiettivo di mettere fine al sistema pensionistico cileno, sistema figlio sempre di quel turboliberismo della destra di cui vi parlavo poco fa, ma ci vorrà un modello economico di transizione oltre che un'alternativa valida perché il tutto non si ripieghi diciamo su se stesso e il sistema non collassi. Secondo gli osservatori più attenti però qualcosa di storico è già accaduto in questo paese che ha una storia molto densa, molto difficile, ovvero il fatto che sia il presidente uscente Sebastian Pignera che il rivale Cast hanno riconosciuto immediatamente la vittoria di Boric e si sono congratulati con lui, almeno a parole gli hanno teso una mano di fatto Cast che, pensate, a nove figli ha addirittura twittato Boric può contare su tutti noi ecco, questo tipo di pax eh, di serenità politica, il Cile non la conosceva da diverso tempo, nonostante i disagi di cui vi dicevo in questo secondo turno, hanno votato un persone in più che al primo, con un'affluenza del Cile 56% ed è la più alta da quando nel paese votare non è più obbligatorio, lo è stato fino a nove anni fa, pensate. Tutti elementi che fanno pensare a molti che a vincere in Cile sia stata innanzitutto la democrazia. Nel frattempo in Europa l'EMA, cioè l'ente europeo per i medicinali che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di pandemia, ha dato il via libera ad un quinto vaccino contro il Covid-19. Si chiama Nuvaxovid, è della casa farmaceutica Novavax. I dati sembrano piuttosto promettenti, molto solidi, l'efficacia supera il 90% come migliori tra i vaccini esistenti. Questo è un vaccino a base di proteine, quindi usa una tecnologia diversa da quella che abbiamo conosciuto finora. Insieme ai vaccini eh, che invece già conosciamo andrà a sostenere le campagne vaccinali degli stati membri dell'Unione. Durante questa fase molto delicata della pandemia eh, c'è sicuramente bisogno di più dosi, di rinforzamento, Forzi, come possiamo dire per i vari booster per ora il vaccino è stato testato su persone solo maggiorenni quindi prima che venga proposta la somministrazione per i bambini passerà ovviamente ancora del tempo perché gli studi sono stati fatti su 45.000 persone come fu in principio per Pfizer due sono stati gli studi portati avanti finora uno in Messico e in America l'altro in Gran Bretagna in uno due terzi dei partecipanti hanno avuto il vaccino un terzo iniezione placebo mentre invece in quello inglese è stato un 50-50 e in entrambi i casi il dato si somiglia l'efficacia si è testata intorno al 90% con effetti indesiderati piuttosto limitati ma non ci sono dei dati che attestino purtroppo l'efficacia di Nuvaxovid contro varianti come la Omicron che stiamo conoscendo adesso. Piccola curiosità, il direttore senior del programma di ricerca di questo vaccino si chiama Nita Patel, è una scienziata di origine indiana ed è a capo di un gruppo interamente composto da ricercatrici donne. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani. Thank you.